0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة نريد أن نطل على فقرة وردت في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان وفي الحقيقة هذه الفقرة هي ليست مرتبطة فقط بشهر رمضان وإنما فهمها يعطينا فهما دقيقا لكل جهدنا الذي ينبغي أن نبذله خارج شهر رمضان ما قبل رمضان وما بعده يقول النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم يستعرض مجموعة من الأمور ثم يقول بأن الشياطين مغلولة مغلولة يعني مقيدة يعني كيف أن الإنسان توضع الأغلال في يديه وفي رجليه ويقيد مثلا في السجن وبالتالي لا يستطيع أن يتحرك لا يستطيع أن يتواصل الشياطين مغلولة في هذا الشهر ثم يقول فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم إذن هناك دعاء ينبغي أن يتوجه من الإنسان إلى الله أن لا يسلط الله الشياطين علينا السؤال هنا في فهم هذه الفقرة من الخطبة؟ كيف لنا أن نفهم أن أيدي الشياطين مغلولة في شهر رمضان والحال أننا نعلم ونجد أمامنا وبالحس والوجدان بأن المعصية موجودة في شهر رمضان وبالتالي إذا كان الشيطان مغلولاً فلماذا يعصي الإنسان؟ أليس أو ألسنا نفترض بأن الإنسان يعصي بسبب أن الشيطان يوسوس له أن الشيطان يدفعه إلى الكفر أن الشيطان يدفعه إلى المعصية وبالتالي كيف نفهم أن الشياطين مغلولة في شهر رمضان ومع ذلك نعصي الله سبحانه وتعالى حتى أن الصائم في شهر رمضان قد يعصي الله عز وجل فكيف نفهم هذه الفقرة الجزء الثاني أيضا يطرح سؤالا فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم هل أن الله سبحانه وتعالى يسلط الشياطين علينا بشكل مستقل من دون أي داع وهكذا بإرادته سبحانه وتعالى يسلطها علينا وبالتالي علينا أن نسأل الله أن لا يسلطها علينا تماما كأن هناك موجودا يضمر الشر للناس وبالتالي هو يتحكم بهم فتارة يغل الشياطين وأخرى يسلط الشياطين على الناس تارة يحجم عن أن يضر الناس وأخرى لا هو يضر الناس بشكل مباشر في الواقع حتى نفهم هذا اللون من الفقرات نحتاج إلى فهم ثلاثة أمور أساسية الأمر الأول هو مرتبط بطبيعة القوانين التي تحكم الحياة هل أن الحياة تحكمها فعلا قوانين وسنن الله سبحانه وتعالى وضعها لكل شيء يجري في هذه الدنيا وسأفصل قليلا في هذه النقطة الأمر الثاني هو دور الشيطان تجاه الإنسان بحسب ما صوره الله سبحانه وتعالى لنا وهو الأعرف بالشيطان وهو الأعرف بالإنسان وبالتالي عندما صور الله سبحانه وتعالى لنا الشيطان في دوره تجاه الإنسان إذا هو يعطينا الفكرة الصحيحة الفكرة الحقيقية بعيداً عن أي أفكار ربما تأتينا من مصادر مختلفة وشتى الأمر الثالث هو دور الإنسان تجاه الشيطان وما الذي يمكن أن يصنعه الإنسان في هذا المجال وبالتالي انطلاقاً من هذه الأمور الثلاثة نستطيع أن نفهم فكرة تسليط الشياطين على الإنسان وفكرة أن الشياطين في شهر رمضان أيضاً مغلولة بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحياة قائمة على قوانين وعلى سنن هذا أمر بديهي والله سبحانه وتعالى أشار إليه في أكثر من آية في القرآن الكريم وأكد أن هذه السنن التي تحكم الحياة وتحكم الكون لا تغيير لها ولا تبديل لها ولا تحويل لها وبالتالي هي ثابتة وبالتالي الإنسان هو يتحرك ضمن هذه السنن في داخل هذه السنن هو لا يستطيع أن يخرق هذه السنن نعم يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذه السنن ومن هذه القوانين استفادته من هذه القوانين هي التي تجعله يتحرك في الحياه، ينتج في الحياه، يطور الحياه. اذا القوانين بحد ذاتها هي لا تنتج شيئا تماما مثل اذا عندنا معادله في الكيمياء او معادله فيزيائيه او ما اشبه ذلك اذا المعادله لحالها اذا فيها جزء واحد وهو القوانين لا تنتج شيئا، نحتاج الى جزء اخر وهو يفعل يقدم شيء يعني بحط انبوت كما نقول في مدخلات معينة يقوم بها طرف من أطراف هذه المعادلة التي آه الذي يرتبط بها وهو الإنسان هنا فيقوم بشيء وبالتالي هذا الشيء الذي يقوم به عند إذن هو الذي يجعل هذه المعادلة تنتج ويجعل هذه المعادلة آه تؤثر دعونا نضرب مثالا في هذا المجال لما منقول بأنه هناك قوانين تحكم وجود الإنسان هناك قوانين تحكم صحة الإنسان في هذه الحياة هذه القوانين معنى ذلك أنها جارية علينا وبالتالي نحن لا نملك تجاهها شيئاً نعم نحن نملك أن نستثمرها وبالتالي بدلاً من أن نضر في الحياة نستطيع أن نجلب لأنفسنا الصحة مثال عندما يقال مثلاً بأن طبيعة جسد الإنسان وتركيب الإنسان وطبيعة السم هو يؤدي إلى موت الإنسان إذا شربه الإنسان إذا لم يشرب الإنسان السم هل يموت بسبب السم؟ لن يموت لن تنتج القوانين وحدها ولكن عندما يشرب الإنسان السم فإنه عندئذ سيموت يميته الله باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القانون ولكن ليس هو الله الذي وضع في فمه السم بشكل إجباري وإنما ترك للإنسان حرية الاختيار وهذه الحرية في الاختيار جعلت الانسان يتجرع السم وبالتالي يؤدي به الى الموت فاذا اذا فهمنا القانون نستطيع ان نفهم كيف نستثمر هذا القانون كيف نستفيد من هذا القانون اذا قلنا بان هناك قانون بان كل شيء في الحياه كل شيء حي خلقه الله سبحانه وتعالى من ماء والماء هو شرط اساسي لحياته اذا بالنتيجه اذا الانسان ما شرب ما شرب ماء عند إذن سيصاب بـ وبالتالي عنده جفاف وهذا الأمر سيؤدي إلى شيء من المشاكل الصحية لأكثر من عضو من أعضائه الأساسية إذا إن الجاذبية هي أيضا في القانون من قوانين الله سبحانه وتعالى الرياح وحركتها من جزء من قوانين الله الزلازل والبراكين وحركة النجوم والكواكب فإذا هناك قوانين مرتبطة بالنظام الكوني من جهة وهناك قوانين مرتبطة بحياتنا نحن الإنسانية، نحن الناس والبشر من جهة ثانية. بالحياة البشرية لدينا قوانين، الهداية والضلال إلى قوانين، يعني كيف يهتدي الإنسان؟ في قوانين للهداية والضلال. إذا الإنسان سطحي. إذا الإنسان سطحي، سهل أن يضل من قبل الآخرين. إذا الإنسان لا يفكر بعقله وإنما بعاطفته سهل أن يتم إضلاله من قبل الآخرين الاستقامة والانحراف إلى قوانين إذا إنسان عايش بين الأتقياء وبين الورعين وعنده أصدقاء الذين هم مؤمنون والذين هم ينصحونه والذين هم يؤثرون عليه وينجذب إليهم سيكون عندئذ الظرف حوله على الاستقامة. بينما إذا كان هؤلاء الأصدقاء أو الإنسان يجلس مع أناس بعيدين عن الله قريبين من المعصية إذن شروط أو ظروف الانحراف تكون أقوى من شروط الاستقامة في هذا المجال وبالتالي هذه القوانين الموجودة هي تحكم حياتنا ولا تنتج هذه القوانين من دون أن يقوم الإنسان بشيء تجاهها هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني هو مرتبط بدور الإنسان دور الشيطان تجاه الإنسان ومن أصدق من الله سبحانه وتعالى حتى يؤكد لنا على هذا الجانب يقول الله سبحانه وتعالى في آية عندما يطلب أو يلوم الكافرون يلومون الشيطان في يوم القيامة أنه هو الذي أضلهم وهو الذي أبعدهم عن الله سبحانه وتعالى يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إذا الشيطان لا سلطان له على الإنسان وإنما دوره فقط هو أن يقوم بالقاء شيء للإنسان باستدعاء للإنسان بيعمل كول للإنسان والإنسان يستجيب. يعني خلينا نفسر الموضوع شوي رقميا هيك بمثال بسيط. يعني نحن والشياطين، نحن والجن موصولون على شبكة واحدة قادرة على التواصل، وإن كان من جهة من جهة الشياطين تجاه الإنسان، نحن صعب علينا أن نتواصل مع الشياطين لكن الشياطين يتواصلون بطريقه معينه مع الانسان هم على ذات الشبكه لانه لما نزلنا الى الارض بعد الجنه لما نزلنا الى الارض الله قال قل نهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو اذا نحن نزلنا والشيطان الى الارض ومزال الشيطان وشغل الشيطان كله ببني ادم وهك وعد الله سبحانه وتعالى قال فبما اغويتني لا قعدنا لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين شغله بالانسان شو بدي اعمل بدي امنعه ان يعود الى الجنه ان يطيعك ان يشكرك لكن هل الشيطان مسلط على الانسان من الناحيه التكوينيه بحيث الانسان ما عنده قدره على ان يواجه الشياطين ابدا الشيطان دوره ان يلقي للانسان ملف ببعث له ملف نفتح هذا الملف بيطلع لنا في فيروس لهذا الملف بس يطلع الفيروس بنقبله فإذا نحن تعرضنا لهجوم وتعرضنا لتأثير، من الذي فتح الملف؟ نحن الذين فتحنا الملف ليش فتحنا الملف؟ لسببين إما لأنه أنا ما أعرف مين أرسله ومبين عليه شكله هيك حلو ومغري وجذاب فأنا فتحته إعتمادا على الشكل ولم أدقق في المضمون إما ما بعرف مصدره منين أو لأنه أنا أصلا ما عندي قوه ولا عندي انتي فايروس كافي لحتى يواجه هذا اللون من الفيروسات يعني انا ما مقوي مناعتي الايمانيه وانا ما مقوي مناعتي الروحيه وبالتالي سهل على الشيطان انه يرسل لي فيروس وانا استقبله وافتح وبالتالي انا اتاثر بينما لو كنت اعرف المصدر انا لن افتح هذا الملف واثنين انا لو كان عندي مناعه كنت هذه المناعه استخدمتها في سبيل ان اقضي على هذا وامنعه من وامنعه من ان يؤثر على داخلي ان يؤثر على سلوكي ان يؤثر يؤثر على طاعتي لله سبحانه وتعالى. اذا الشيطان لا سلطه تكوينيه على الانسان له وانما له سلطه الاستدعاء له سلطه غير مباشره ولكن التاثر نحن الذين نحدد كيف نتاثر بالقران وهذا هو الامر الثالث. علاقه الناس بالشيطان هي علاقه تلخصها فعليا الآية الكريمة يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فإذا الإيمان بالله عز وجل بكل درجات الإيمان والتوكل على الله هو الذي يمثل القوة في مواجهة الشياطين هو الذي يمثل فايروس في مقابل هذه الفيروسات التي يلقيها الشيطان في مقابل هذا الجانب يقول الله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فإذا نحن الذين نتولى الشياطين سلطان علينا إذا ما تولينا الشياطين إذا بقينا حذرين إذا بقينا لدينا الكثير من أجهزة المقاومة لهذه الشياطين فإذا نحن لا يستطيع الشيطان أن يفعل شيئا أمامنا الله تعالى في آية أخرى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا بنت اتبعك من الغاوي إذن هناك اتباع هناك اتباع انطلاقا من الأمور الثلاثة التي ذكرناها نستطيع أن نرسم معادلة هناك سنن كونية في الحياة هناك سنن تحكم حياتنا الشيطان والإنسان كلاهما يستفيدان ويستثمران هذه السنن والقوانين فبيجي الشيطان بيحركها لكن الشيطان لا يستطيع أن يحرك هذه القوانين ولا ان يجعل هذه القوانين تنتج ضد مصلحه الانسان الا اذا الانسان قبل ان يكون جزءا من التاثر قبل ان يتاثر بالشيطان، اذا لم يقبل الانسان ان يتاثر بالشيطان، الشيطان لا يستطيع ان يستثمر هذه المعادله، اذا استثمار الشيطان للمعادله للقوانين الالهيه التي وضعها في حياتنا استثماره يمر من طريق الانسان نفسه واذا الانسان ما سمح للشيطان أن يستثمرها عندئذ لن يستطيع استثمارها إذا الإنسان عنده مناعة كافية كان عندئذ لن يستطيع الشيطان أن يخترق داخل الإنسان طيب عوداً على ذي بد لما نحكينا عن الفقرة من الخطبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله ورويت عنه الشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم كيف نفهم انطلاقاً من هذه الأمور الثلاثة كيف نفهم أن الشياطين مغلولة في شهر رمضان؟ في الحقيقة هي مغلولة بسبب ثلاثة عناصر أساسية ثلاثة شروط وضعها الله سبحانه وتعالى وهذه الشروط انطلاقاً من السنن من القوانين نفسها مش بطريقة غيبية غلة الشياطين لو رجعنا إلى شهر رمضان نفسه لا شفنا أنه في عنا ثلاث أمور أيضاً في شهر رمضان محققة الأمر الأول هو الصيام الصيام نفسه هو سبب أو طريق إلى التقوى والتقوى تقوم على قوة الإرادة والإنسان حتى يواجه الشيطان يحتاج إلى قوة إرادة الصيام هو نوع من خلينا نسميه الأبديت السنوي للأنتي اللي عندنا نحن داخلنا الروحي والنفسي وغيره هذا جهاز المناعة نقويه سنويا بشهر رمضان طبعا عندنا تقويه يوميه بالصلاه، عندنا ما شاء الله من عناصر التقويه الدائمه. يعني الله ما خلانا احاطنا من كل جانب. اذا نحن نقوي جهاز مناعتنا في شهر رمضان المبارك. لما انا بكون عم صوم اذا انا بكون عامل ابديت لشو؟ للانتي فايروس او لجهاز المناعه. اذا انا ما عم صوم اذا انا شو؟ جعلت تاثير الشيطان اكبر من عدم تاثيره. فاذا انا قمت بشيء تجاه الشيطان. عن الذي ساهمت بتخفيض المقاومة لسلوكه وبالتالي من جهه هو الله سبحانه وتعالى غله بالصيام قيده بصيامنا نحن الذين نفك الشيطان من خلال عدم صيامنا فهي واحد اثنين الله سبحانه وتعالى أفاض علينا في شهر رمضان بالكثير من الفيوضات والعطاءات التي لم يعطيها للإنسان بغير شهر رمضان إذا صلى الواحد سبعين صلاة أجر الصلاة سبعين صلاة إذا نافله واجب إذا قرأ ايه من القرآن كذلك عندنا من قرأ آية من تلأ آية من القرآن كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور أنفاسكم تسبيح نومكم عبادة دعاءكم مستجاب من وصل رحمه في هذا الشهر وصلاه الله برحمته يوم القاء من حسن منكم خلقا في هذا الشهر كان له جوازا على الصراط إلى آخر ما هنالك من العطاءات ماذا تصنع هذه العطاءات؟ يعني عندنا نوع من العروضات العروضات الالهيه في شهر رمضان ماذا تصنع هلا اذا نحن عندنا عروضات بالمول بالمولات اللي اللي حوالينا شو بنعمل بنحمل حالنا دغري من دون تفكير كثير بنروح لنستفيد من هذه العروضات اذا العروضات نفسها هي عنصر جاذب لمن للانسان الله لما عملنا عروضات هو جذبنا الى طاعته اذا لما ننجذب لطاعه الله بنصير حكما بعيدين عن شو بعيدين عن تاثير الشيطان فاذا الله غلّ الشياطين من خلال ما اعطاه للانسان. هاي اثنين. وثلاثة الجو العام الذي يحصل، الظروف الخارجية، لانه بنعرف الانسان يتاثر بداخله ويتاثر بالظروف الخارجية المحيطة فيه. الظروف الخارجية، المناخ العام، الجو العام في شهر رمضان هو جو طاعة. الناس اغلبها صايمة، الناس المحلات مسكرة بالنهار وبتفتح بالليل. الناس تنصرف إلى تلاوة القرآن إذا امرأت بالوقت الإفطار بتلاقي الناس كلها متحلقة حول مائدة الإفطار طاعة لله عز وجل في صلة رحم في تزاور في ربما كثير محاولة تغيير شيء من دواخلنا في جو عام يخلق من خلال مجموع الناس الذين يمارسون الطاعة والعبادة وهذا الجو يشعر به أي إنسان حتى الناس غير المتدينين بشهر رمضان بيشوفوا بيحسوا في شيء تغير وبالتالي هذا الجو العام أيضا هو يقربنا من الله ويبعدنا عن الشياطين طيب إذا شفنا هذه شفنا الأمور الثلاثة ورجعنا إلى الأمور الثلاثة الأولى اللي حكينا عنها اللي هي السنن والشيطان والإنسان بيطلع معنا بالنتيجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يشير إلى أن الشياطين من جهة الله سبحانه وتعالى قد من الله علينا بمجموعة من الشروط التي جعلت الشياطين مغلولة ولكن هذه الشروط هي تندرج في إطار القوانين التي وضعها للحياة ويبقى الإنسان قادر على أن يغير في نتائج هذه القوانين لمن بغير الظروف ولمن بغير الشروط اللي الله سبحانه وتعالى حطها لكي تكون الشياطين مغلولة إذا غيرنا بالشروط ما طبقناها كما يجب اذا الشياطين تصبح مطلقه اليد نحن الذين اطلقناها من خلال تغييرنا للغلاف الذي جعل الشياطين مغلوله في هذا الشهر وبالتالي لما الله بده يسلطها علينا بايدينا خلينا نضرب مثال هيك من بنعيشه كلنا سوا ومع الاسف يتراكم سلبيا خلال سنوات كثيره من من سنوات طويله يعني ماضيه يتراكم بشكل سلبي اللي بيتذكروا سابقاً قبل يمكن ثلاث عقود من الزمن كان أجواء المسلسلات الرمضانية قريب من التدين قريب من الأخلاق قريب من القيم ما كان عندنا هذا اللون من التفلت من كثير من منظوماتنا الدينية والأخلاقية وما إلى ذلك في إنتاج مسلسلات رمضانية ولذلك الإنسان بالجو العام كان يقعد قدام التلفزيون حتى لما بده يحضر له فيلم في المسلسل أو ما إلى ذلك كان يشعر بأنه أيضاً عم يتزود روحياً طبعا الـ الـ يعني التلفزيونات والقنوات كانت محدوده وبالتالي ايضا الخيارات قليله، يعني الانسان اذا حضر له مسلسل بشهر رمضان، هذا لا يعني انه هو شو انه هو راح يخل بواجباته الثانيه. طيب شو صار عندنا من يعني يمكن عقد او عقدين من الزمن شو صار عندنا؟ يعني ثوره في الانتاج التلفزيوني اصبح شهر رمضان محطه اساسيه للكثير من المنتجين. والذين هم ربما بعيدون عن أي جانب حتى قيمي وما إلى ذلك ما بيهمون أخشي بيهمون الريتنج الإنكم بعد ذلك طيب شو عملوا؟ خلينا نروح ندرس مسلسلات كما ما شاء الله صار عندنا من القنوات الفضائية التي تشتغل أصلا طول السنة صارت شهر رمضان أساسي عندها نوعا من الشياطين هي اللي كأنه هي اللي عم تكتب السيناريو من الشياطين كأنه هي اللي عم تمثل كثير من الأدوار من المؤثرات الصوتية والسينمائية وغيرها الشياطين جزء أساسي منها ومؤثر بشكل فعال عملياً شو بيصير عندنا؟ بيصير عندنا الإنسان الذي يقرر أن يجعل نفسه في هذا الجو إذاً هو أخل بشرط من شروط غل الشياطين فاطلق هذه الشياطين، نحن الذين نطلق هذه الشياطين عندئذ لما انا بقرر بروح بشوف انا قديش عندي مسلسلات وما شاء الله بحط انا هذا الوقت بدي احضر مسلسل وهذا الوقت بحضر مسلسل، بيطلع معنا انه انا يمكن صلي كنت بش... قبل شهر رمضان على الوقت بشهر رمضان في مسلسل حطينه على الوقت وبدي احضره باول عرض وبالتالي انا شو باخر صلاتي صرت بشهر رمضان، يعني بغير شهر رمضان انا بصلي على الوقت، بشهر رمضان باخر صلاتي. ما عندي وقت لا قرآن لأنه ما شاء الله ما في عروضات بالمسلسلات قبل شهر رمضان مثل شهر رمضان وبالتالي أنا ما عندي وقت صار لا أقرآ. قرآن ما عندي وقت للدعاء استرس أيضا نتيجة التعرض للشاشات وغيره وغيره وغير. أنا صرت تعبان بدي نام وإلى آخري ما في إمني السحور أنجى صلي صلاة الفجر وهكذا شو بيطلع معنا الشياطين يدها مغلولة من خلال الجو العام الذي يغري الإنسان بالطاعة لما الانسان بيجي بغير بهذا الظرف، بهذا الجو العام، شو بيعمل؟ بياثر على كل ذلك. بياثر على العروضات الالهيه، انا ما على المول الالهي ساعتها لحتى اشتري ولحتى اخذ واستفيد من الجوائز وما الى ذلك. ويمكن بعدين اوصل لمرحله انه انا اشعر حالي ما بدي صوم لانه بيصير الانسان خلص يستسهل، يموت من الداخل وبالتالي ما بصوم. اذا نحن اخلينا بثلاث شروط اساسيه جعلها الله سبحانه وتعالى هي الاصفاد وهي الاغلال التي تقيد الشياطين، شو عملنا نحن؟ عملنا لها ريليز، تركناها وتركنا أيد الشياطين عندئذ تسرح وتمرح في الانسان في حياتنا نحن. هذا كله بخلينا أن نحن نشعر انه لازم يكون عندنا نوع من الحساسيه العاليه تجاه ما ينتجه الانسان في شهر رمضان، مش بس على المسلسلات، طريقه تعاطينا مع شهر رمضان. استسهالنا أن الإنسان يفطر بشهر رمضان استسهالنا أن الناس تصير تبيع في شهر رمضان للمفطرين استسهالنا أنه ما يكون عندنا أجواء إيمانية في شهر رمضان إذا بعض الوباء العالمي اليوم منعنا من أن نلتقي في المساجد التي هي أجواء مهمة لشهر رمضان أيضا ما منؤم بالاستفادة مثلا من الوسائل الرقمية لحتى نجمع بمقدار ما نستطيع على الجو بالحد الأدنى الذي يمكن في مثل هذه الظروف لا نقوم بأي شيء إذا نحن أمام إطلاق لأيد الشياطين وبالتالي نحن لدينا لابد أن يكون لدينا مسبقاً التفات إلى هذه العناصر إلى دور الشيطان إلى السنن وإمكانية تغيير هذه السنن من قبل الإنسان وبالتالي الشيطان يصبح يسرح ويمرح في كل حياتنا الروحية والأخلاقية والقيمية وبالنهاية العملية وربما يخرجنا من التدين بشكل كبير جداً بناء شخصياتنا خارج شهر رمضان أساسي حتى يأتي شهر رمضان وأيضاً نستفيد ونستثمر وإلا الإنسان اللي بيستلكش بعلاقته بالله سبحانه وتعالى في خارج شهر رمضان وحية شهر رمضان وجزء من المشكلة ستكون موجودة هذا ما نستطيع أن نفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما تغل الشياطين فإنما تغل من خلال الشروط والظروف التي جعلها الله سبحانه وتعالى لدى الإنسان بسلوكه من خلال الصوم والعبادات وأيضا في الحوافز وفي الموانع التي جعلها الله سبحانه وتعالى بشكل خارجي وانطلاقا من ذلك نستطيع أن نفهم أن تسليط الشياطين على الإنسان ليس إلا لأننا أخلينا بهذه الشروط وبهذه الظروف وبالتالي عرضنا أنفسنا للشياطين وبالتالي إنسقنا وراء الشياطين والإنسياق وراء الشيطان يجعل الشيطان يتحكم بالإنسان لكن لا يتحكم به بمعزل عن الإنسان نفسه وإنما يتحكم به انطلاقاً من تسليط الإنسان الشيطان على نفسه هذا ما أحببت أن نتأمل فيه في هذه الليلة المباركة ويمكن أن يكون لنا أيضاً إطلالة على بعض الأمور الأساسية المرتبطة بعلاقتنا بالشياطين وأيضاً علاقة الشياطين بنا نحن بني البشر وبالتالي يمكن أن يحدد لنا كيفية إدارة الصراع بيننا وبين الشيطان في هذه الحياة Just the brief in English The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم said in the uh, uh, خطبة of uh, شهر رمضان He said والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم The satans are chained So ask your Lord not to give, uh, not to give them authority over you. Uh, the question here is: How do we understand such a such a narration from the Prophet sallam? How could we understand this saying? How uh, uh, how does or how are the satans? chained and uh, we see that many of uh, many people commit uh, sins in shah Ramadan so how uh, how does the satans chained and then uh, we see the, these sins and this the source of the uh, of guilt and sins are, are are only the satans how allah subhanahu wa ta'ala give authority uh, to those satans over us Isn't this a kind of forcing us to do the the sin or to commit sins in our life? Actually, the answer is based on three or on understanding three, uh, three uh, issues or three pillars maybe. Uh, the first is that the universe and the human life is based on laws. Those laws are established by Allah subhanahu wa ta'ala. Or imposed by Allah Subhanahu wa Taala, and we have no choice, no choice to go out of these uh, laws. But we can get benefit from these laws in our lives. So we can produce and uh, produce what is good for us from relying on what we do actually. Uh, and those laws are uh, related uh, with um, all the aspects of our lives. the uh, health and uh, being sick also to be straight uh, to be straightful in our life or to commit sins uh, or maybe we, we can see the laws in, uh, in how we deal with uh, the uh, orders of Allah subhanahu wa ta'ala and uh, what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to prevent uh, so these laws are governing us Uh, are uh, we are forced to to be inside those laws that Allah subhanahu wa ta'ala imposed uh, to our life the second pillar or second uh, uh, issue is that the satan has no authority over us this is the, this is a verse of this is a significance of a verse of quran Uh, actually which says no authority of the satan on you over you except that I, uh, he, the satan is saying uh, except that I called you and you obeyed this is the only authority that Allah Wa uh, had given the, uh, to, to the, uh, uh, had given to the satans our response determines the impact or the affection of the satans The, uh, uh, and we know that those Shayateen or those Satans get benefit from the laws that we are ruled by uh, as well. So the satan, the Satans affect uh, the uh, human life uh, uh, through the will of uh, the human beings. If we respond, if we, uh, if we um, obey, Uh, those uh, satans then they have the affection if we don't if we have a strong antivirus for example so they couldn't uh, 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 send uh, us any, any uh, virus in any file therefore being chained means that Allah subhanahu wa ta'ala provided us in shahar Ramadan provides us in shahar Ramadan with what make the uh, satans away from affection Uh, away from affecting our life they uh, uh, they become less affected uh, or less, less affecting um, it, also this this formula from Allah subhanahu wa ta'ala the satan being the satan chained this also is based on is based on three conditions the first the first condition is fasting itself which strength, uh, strengthens strengthens Uh, our intention for not obeying the Satan. The second condition is the big rewards Allah subhanahu wa ta'ala uh, has uh, uh, given us in, in Ramadan that uh, he doesn't give in other, in other months. Uh, this encourages uh, this encourage us, those rewards encourage us uh, to, to be closer to Allah subhanahu wa ta'ala and further from the Satan's. Uh, satan's whispering the third condition is that the general uh, is that the we have in Shah ramadan we have a general faithful atmosphere this plays a, a very important role against the affection of the satans on our lives According to these three conditions, we can understand that uh, being chained means that these satans are less affecting. They are not affecting uh, as in, in other months. They are not affecting our, life, our lives in, our, in, in Shahar Ramadan. So we say here, if one or more of these three conditions are changed by us, then this allows, this causes the release of those Satans and give them the authority over our life, over us. So uh, we have to fast, we have to fulfill these conditions, we have to fast, we have to respond to uh, what Allah subhanahu wa ta'ala has given us as rewards in this Ramadan and uh, of course, We, and of course this is a, a very important point not to uh, let the atmosphere be changed according to what is uh, what we have as rewards from other than Allah subhanahu wa ta'ala as we see in many aspects of our lives. We ask Allah subhanahu wa ta'ala أن يُعيننا على أنفسنا بما يُعين به الصالحين على أنفسهم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله